0: En un año que empieza de forma convulsa, en el que estamos más cerca de que sucesor designado sea una serie basada en hechos reales que del fin de la pandemia, en el que ya Mirocuei tiene que lanzar un comunicado oficial para desmentir que haya tomado los mandos del Capitolio, aquí en Spoiler nos sentimos orgullosos y felices de no ser republicanos y ser monárquicos. Pero no os confundáis, no somos monárquicos de las cacerías, las tarjetas Black o los regalos audíes. Somos monárquicos de la corona, que no Corina, de la corona real británica, la que tiene más encanto y más glamour. Hoy en Quack FM de Crown en una nueva entrega de Spoiler. <tose> <tose>
1: Martes 12 de enero de 2021, estáis escuchando FM en la 103.4, martes de series, martes de SPOILER. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo a mi izquierda virtualmente. Si oyen el sonido de Spoiler, probablemente sea por su culpa, señor Iverson. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches a toda la audiencia de Spoiler. Qué bien volver por fin a las ondas radiofónicas. Hemos dejado pasar Reyes y estamos de vuelta aquí en Spoiler 2021 ya, ¿eh? 2021 ya, ¿eh? Y parece, <risa> y parece que la pandemia empezó ayer, ¿eh? <risa> Los
1: comentarios más ácidos de las ondas wifi de mano de Samu Kao. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Diego. Aquí dándole emoción al 2021, que tenía poca.
1: La voz en femenino de este programa, la amante de las series de doble nacionalidad, ella es Issa Lema. Muy buenas noches.
3: Hola, pues muy buenas noches a todos. ¡Qué bien, qué bien! Por fin volvemos, dejamos Otro los regalos porque estábamos muy leados envolviendo regalos
1: estos. <risa> Y manejando el aspecto técnico, nuestro Community Manager reconvertido al hombre en las máquinas, crucen los dedos para que todo salga bien, Chema Casanova.
2: Voy a dejar la corona del tema de
1: Community Manager, ¿eh? No
2: he publicado ni un Twitter en los últimos dos meses, así que... Cuidado. <risa>
1: Entonces, Episodio creando. 8x04, hoy en Spoiler de Crown. ¡Empezamos! 10 y 3 minutos de este martes 12 de enero de 2021, empieza un año nuevo y como no, temporada 8 de spoiler retoma las riendas después de nuestro maravilloso especial de navidad aquí volvemos hoy con un programa muy monárquico, como decía Samuca antes, recordados que estáis escuchando Radio Comunitaria de Acoruña Quack FM a través de la 103.4 de www.quackfm.org y estáis en vuestro programa referente de series spoiler donde podéis consultar en nuestro blog ...actualizado al milímetro... ...todos nuestros programas... ...spoiler.cuakfm.org ...y este 2021 viene calentito... ...en el mundo de las series... ...así que damos paso a la candente actualidad... ...de este mundillo de las series... ...a través de las Spoiler...
3: Spoiler en Quake
1: Primer Ready Player One del año, Samu Kau, ¿qué nos traes de noticia esta primera de 2021?
0: Pues mira, te traigo una noticia y te voy a hacer una sugerencia, porque me doy cuenta de que hemos cambiado de año y sigues presentándonos como Radio Comunitaria de la Coruña, yo creo que ya la falsa modestia ya va siendo momento de dejarla de lado. Podemos decir la mejor Radio Comunitaria de la Coruña. Eh, tomo nota, tomo nota. Toma eh, nota de grande. la sugerencia para la, la <ríe> próxima bueno, ahora ya, centrándonos en la spoiler, en la spoiler dice, deciros que una serie que nos encanta a todos, que de la que todos hemos sido muy fans, que es Dexter, cambia de escenario en su regreso y deja Miami para irse a Nueva York. Pues sí, amigos, el revival de la mítica serie se traslada no. a una pequeña localidad para retomar la vida del protagonista años después de los acontecimientos de la serie original. Sabéis que siempre relacionábamos Dexter con los coloridos y cálidos paisajes de, de Miami, pero bueno, eh, a partir de ahora, la serie va a un revival anunciado por Showtime en este 2020 que acaba de pasar y cambia su escenario para los nuevos episodios ambientados en el estado de Nueva York, en una pequeña ciudad ficticia llamada Iron Lake. El rodaje, de todas formas, se llevará a cabo en Massachusetts. Pero bueno, sabéis que los que somos de fuera de Estados Unidos eso no lo distribuimos. Y está previsto para... Eso se anunció el año pasado y se empieza a rodar ahora en febrero. Entonces, eh, bueno, un poco para los que estén un poco desconectados de la serie, porque ya tiene sus años y echamos la vista atrás, eh, en el desenlace de la serie original recordamos, vamos a hacer aquí un pequeño spoiler, eh, que Dexter Morgan había abandonado Miami para comenzar una nueva vida escondido en un frondoso bosque de Oregón tras haber sido dado por muerto. Y esa escena precisamente en la que se veía al protagonista con vida. No fue recibida bien por parte de los fans de la serie. Aunque, bueno, gracias a eso, por otra parte, podemos tener este, este revival en el que, bueno, eh, nos contarán en, a lo largo de 10 episodios las nuevas andanzas de Dexter, empezando esta nueva ciudad, empezando, pues eso, desde cero. Eh, la trama, bueno, cuenta con corporaciones potentes, como actores como Clancy Brown, P. o Julia Jones. Y bueno, en principio pues eh, retomaremos la historia desde ese final que se dejó ahí en 2013 Y bueno, siempre el, el autor dijo que siempre tenía la esperanza de que surgiera una historia que mereciera la pena contar Para continuar con la trama y, y aquí está, años después Así que yo creo que estamos de enhorabuena Es una gran forma de empezar las spoilers que en basta este video Basta ya, ya,
1: voy a hablar, pero que enhorabuena pero qué broma es esta, por favor. Vamos a ver Dexter ya acabó terriblemente mal, una serie alargada en exceso, una muy buena idea, muy buena serie, muy alargada con un final horrendo, absoluto y ahora encima nos torturan ahora con un revival bueno. que no tiene ningún sentido, bueno, bueno, No viene bueno, bueno, absolutamente a nada.
2: Pero, Pero bien, hombre bueno, que la va está a nada está...
3: más con Prime, <risa> joder. Yo creo, yo creo, Samu, que esto se va a convertir en un CSI a... Ah, no sé yo, ¿eh? No sé yo cómo, cómo va a ser. Al final vamos a acabar viendo una temporada de Dexter con Stanco en la TVG, vamos.
0: Sí, de Carvajal. pero... Yo voy, yo voy a lanzar aquí mi previsión, y es que en la temporada 9 de Spoiler, si sí la hay, en pleno 2022 Diego de la Vega va a traer como serie de la semana a Dexter
4: <risa> Y los la va a vender no. de lujo Aquí no,
0: eso,
2: eso desde luego Pero a ver, una cosa es cierta Y es que el final de Dexter era un brozón Y yo creo que darle una oportunidad para acabar bien la serie era, ¿no? la, Se la merece Porque el final era una auténtica
0: basura Claro Diego, piensa que a peor no puede Claro, o sea, ahora
2: solo es quería que 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 hacia de arriba. Era un pues, razón no. absoluto, completamente. Pero, pero dejaron la serie en la fochanca, joder, entonces me refiero a ir hacia <risa>
3: arriba. Además, ahora que hay pasta, ¿no? Que Netflix pone dinero por claro. castigo casi.
2: Claro. Digo yo... que yo no confío, no
1: confío mucho en los revivals, es algo que no me, no me entusiasma demasiado. Y me voy a esperar lo peor de esto, ¿eh? Brutalmente peor. Va, lo lleva Showtime también, esto. Me parece sí, una sí, indignidad para Showtime. The show,
0: the show time. Bueno, Showtime trabaja bien, tío. Claro, vale, vale.
1: Por eso trabaja bien. Por eso me parece terrible que se digne hacer esto. Pero bueno,
2: veremos. Como dijo Samu, este día se lo ha recordado hoy. que día exactamente? 12, 12 de enero. 12 de enero, Diego. En menos de un año hablarás del enorme.
0: Revival de Dexter. 12 del 1 del 21. Es un día capicúa, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh, Diego?
1: Eh, eh ojo. Vendré aquí a hablar de, de Dexter con lo, lo mucho que me gustó y lo mucho que me encanta. No, la verdad es que no, ¿eh? No soy muy fan de los Revivals y este. Me parece que no me va a gustar tampoco. Tengo <risa> la sensación. Pero bueno, habrá que dar la oportunidad.
2: Ver, pero si preferías otra serie de superhéroes. Eh, pues,
1: ya, 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 ya. Me refiero?
2: Y Tal y como estamos, yo no lo veo tan
1: mal, ¿eh? <risa> Tal y como estamos. <risa> Al final, bueno, por lo menos la eh, ¿Todos visteis Dexter, los que estamos aquí? Sí. Eh, Yo no la terminé, no la terminé
3: de la primera temporada me dije, me
1: llegó de sangre. Eh, hay un punto álgido que es cuando está con Trinity, bueno, Trinity el asesino este brutal, ese final de temporada, eso es de lo mejor que ha dado el mundo de las series. Esto es una realidad, pero eh, después todo es alargar por alargar y, y terriblemente.
2: Es no, lo, mismo, lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora con esta noticia, alargar, ah, y, alargar. alargar y alargar
1: y alargar y alargar. Eh, basta ya, dejemos de hablar de Dester. Pasamos a la siguiente noticia. Isa, Lema, ¿de qué nos vas a hablar? Pues eh, de ¿no?
3: revival. Es que <risa> <risa> Así que ya podemos empezar a rajar. Bueno, chicos, que sepáis, yo hemos mencionado esta noticia en algún momento en spoiler, pero que sepáis que ya por fin se comenzó a filmar la cuarta temporada esperadísima por algunos de Borgen, la oh, serie fantástica danesa, Borgen de intrigas políticas y, y demás halagos. Que...
2: Sabes quién más la espera, eh, Rivera, porque no sabe qué hacer ahora mismo. Está esperando a ver la cuarta temporada <risa> para, saber, para saber cómo volver a la política.
3: Pues sí, pues más o menos, más o menos. Pues Adam Price, que es el guionista de la serie anunció en Twitter estos días que ya se encuentran grabando los nuevos capítulos de la, de la serie danesa. Esperadísima. Eh, para quien no la haya visto todavía, simplemente comentar que Borgen no es nueva, que ya tiene tres temporadas, las cuales pues, seguían la vida de la primera ministra de Dinamarca, que se llamaba Virgin Nibor. No, Nibor estas tres primeras temporadas se firmaron entre el 2010 y el 2013 y la verdad es que todo indicaba que la historia terminaría allí. Pero Borgen, eh, bueno, pues digamos que ha sido eh, muy eh, aplaudida por la crítica y el público y entonces Netflix decidió pues, darle una nueva vida a esta producción y a día de hoy, pues eh, su creadora, Adam prime se eh, anunció el, el comienzo de, las, de, los, de los nuevos capítulos. ¿no? Eh, hay que decir que que según los planes de, de Netflix pues se van a producir, se van a grabar a lo largo del 2021 y que a comienzos del 2022 pues estará disponible en la plataforma o sea que solo tenemos que esperar un año, nada más <risa> después de todo lo que hemos visto pero bueno, bueno pues, un en es que no ¿un una serie danesa pues es una de las series más exitosas de Netflix, más vista de Netflix y la compañía adquirió los derechos para incluirla en su catálogo eh, con las tres temporadas originales y demás y esto eh, hizo que, que la plataforma pues ofreciera la posibilidad a Price de, de continuar la historia. El guionista vio la pasta y dijo, venga, va, sin dudarlo, allá me, allá me voy, ¿no? Y, y bueno, pues el hombre está, que sepáis, que, que está tipeando, además de la comida que practica, porque también se dedica al tema Masterchef, pues el hombre se dedica a soltar en Twitter todo lo que va a ser el, la continuación de un thriller político, o sea que se van a meter más en el tema, en el tema thriller que, que, que en otros amoríos y demás que, que hacía, ¿no? Que conste. Eh, que no sabemos demasiado sobre esta cuarta temporada, salvo que va a tener ocho capítulos, y que, por supuesto, pues, va a contar con el personaje principal. Pero en este caso, Birgit Nyborg eh, ya no va a ser la primera ministra de Dinamarca, aunque... Sí que, sí que será la ministra de Relaciones Exteriores. Así que, eh, bueno, también se han publicado quién va a ser el elenco y demás, pero bueno, son, la mayoría de las caras son poco conocidas para el público español. Si alguno está interesado, pues que hay muchísima información distribuida eh, por ahora eh, por la plataforma Netflix en, a través de, de su página web y a través de Internet. ¿no? Así, sí que hay caras conocidas como Miquel Fogan y Luca, Lucas Lingard, eh, a los que vimos en The Reign, de la que también hemos hablado en, en, esta, en este programa y que por cierto es una de las series que más éxitos les ha traído les ha traído a Netflix también el año pasado. O hace dos, ya no me acuerdo, hace dos creo.
1: Hace dos creo, The Reign, sí.
3: Pues hasta aquí la noticia de hoy.
1: Bueno, de veremos nuevo. qué pasa con ¿verdad? este programa. ¿Has visto o no? Sí, yo creo que a Borgen sí, ¿no? ¿Sí? Eh, es, no es un revival, no es, una, no es un resurgir después de 100.000 años. Bueno, es, bueno, a ver, ¿no? bueno, a ver,
3: a
2: ver, a ver, a <risa> Claro, también te digo, House of Cards...
1: Es también. verdad, son siete años. Claro, sí, sí, sí.
2: Y House of Cards también empezó muy bien y cuando lo empezaron a estirar, el chicle rompió. <risa> o sea <risa> que veremos con Borgen a ver cómo acaba el tema. ¿eh?
1: A
3: ver, a ver, a ver, cómo está, a ver cómo está. Yo, de todos modos, tengo, tengo mucha esperanza, eh, esperanza en, en los daneses, porque hasta ahora todo lo que hemos visto de ellos eh, pues lo han hecho bien y no han estirado las cosas eh, porque sí, la verdad. Lo hemos visto en, en The Bale, lo hemos visto también en Forbidden, que las cosas están... O sea, las hacen bien. Yo cuento con que Morgan pues, pueda ser por lo menos por lo menos interesante.
1: Correcto, aquí es, donde mi criterio cae, aquí es donde mi criterio cae, absolutamente por los suelos porque rajo de la vuelta de Dexter, pero no de Morgan. Bueno, la vida es así. <risa> <risa> series que odio, series que me gustan. Pues Esos es son así. mis principios, si no le gustan, tengo otros. Tengo otros.
0: <risa> si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco,
3: si el final de Perdidos te dejó difuso.
1: Si sí, eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
3: Este es tu programa.
1: Spoiler en Quack Hablamos de series en serie. 10 y 16 minutos de este martes 12 de enero de 2021, martes de series. Estáis escuchando spoiler en Quack FM. A la candente actualidad del mundo de las series a través de las spoiler noticias. Cerramos bloque con el señor Iverson y una noticia muy esperada. ¿No es así, Iver?
2: A ver, por supuesto, como bien sabéis, eh, en diciembre vuelve la Navidad con el turrón, pero en enero lo que vuelve es. Cuéntame cómo pasó. <risa> ¡Vamos! Porque estrena, atención, su. Vinje primera temporada en el año 21. Cuéntame cómo pasó. El jueves 14 de enero vuelve en prime time a la 1 de televisión española. Y además, este año va a ser un año muy especial porque eh, será el primer año en el que los Alcántara eh, mezclarán vida en el, año, en el invierno de 1992, justo antes de las Olimpiadas y de la Expo y de todo aquello que pasó en España, pero a la vez también vamos a ver una línea temporal del año 2020, de la vida de los Alcántara en el año 2020. Qué es una, una innovación en Cuéntame cómo pasó, que se sabe reinventar e introducir nuevas líneas temporales.
3: Lo bueno es, es que hiciera un revival
2: sin haber terminado la serie primero. <risa> y entonces, <risa> lo, lo que va a ocurrir es que veremos, por ejemplo, a Antoni y Merchi muy mayores, pero va a ocurrir algo histórico, y es que Carlos Hipólito interpretará a Carlitos por primera vez, después durante 20 años que estuvo poniendo voz en esa, la voz en off que era de Carlitos, por primera vez lo vamos a poder ver en, en la pantalla porque interpretará a, a Carlos Mayor. A Don Carlos, ¿Qué a don suerte. Carlos en este momento, efectivamente. Y Carlitos había dejado la serie además, ¿no? Sí, Carlitos se fue en el año 90-89, pero ahora Don Carlos vuelve para, para 2020. ¿Qué más va a pasar? En esta línea temporal hay una mala noticia, chicos, que sepáis que entre el año 92 y el 2020 muere Herminia, porque Herminia no estará Ay. en la línea del 2020. Pero... Ay.
0: Era sí, de esperar, era que viene, no aguantar eh, con vida hasta los 117 años. Claro, pero
2: sí, sí podremos disfrutar de María Galeana en la línea temporal del año 1992, que por supuesto continúa en la serie porque es el pilar fundamental sobre el que se construye toda la serie. ¿Cuántos ¿verdad?
3: años tiene esta señora? Muchos. ¿Catriz o Herminia? Herminia
0: en la serie va por 96 o 97. Ambas, y cualquier día nos van a dar un gran disgusto. Claro, Yo y... creo que esta puede ser la
1: temporada, ¿eh?
0: Puede ser esta, ¿eh?
2: Ojo, puede ser. Y bueno, que sepáis que también hacen este salto temporal porque veremos a María, la, la menor de las hijas de los Alcántara, que ahora ya es mayor y trabaja como personal sanitario en este 2020 y estará interpretado por, por Silvia Bascal en la línea temporal de 2020. Con lo cual, bueno, yo creo que es una... Una temporada interesante que, joder, bueno, yo creo que… Es arriesgado, ¿eh? Es muy arriesgado, creo que está gracioso de ver. Es algo nuevo en Cuéntame, ver qué pasa. La forma Claro, las formas al presente, desde cuéntame. Eso es su telediario. Ver, en serio. Me temo,
1: me temo ¿En una cosa, tengo miedo de una cosa. Tengo miedo de una cosa, que con esto de poner dos líneas temporales, hagan la triquiñuela de acontecimientos que pasan en el 92 y encajan con los que pasan en 2020 y estén jugando todo el tiempo con este rollo toda la temporada. Sería bastante, bastante
0: feo. Aquí bueno. hay dos cosas que analizar. La primera. Eh, lo hacen así porque igual el año que viene eh, tienen que ir a rodar al Calameco con Ana Duato y e Manuel Arias.
5: Puede ser? Si los meten,
0: si los meten el trullo. Y la segunda, porque la línea temporal empieza en 2020? por la va a empezar en 2019 con la investigación de Anaduato Manuel Áreas por <risa> los delitos Joder, estaría ahí sería sacarse la ahí
3: sería ahí
0: sería realista dicen que hicieron esto porque bueno
2: como fue un año muy especial el año 2020 pues era una manera de bueno de hacer una temporada bueno, especial y cuéntame y abrir una nueva bueno ¿sabéis? es
0: muy arriesgado, pero ¿sabéis quién hizo quién hace un cameo en la promo no quién eh, no es coña eh, el mismísimo Fernando Simón
5: Uh, no, uh.
0: Uh. Fernando qué Simón bueno. les hace un cameo para la promo de Cuéntame Veremos, bueno, bueno.
1: Veremos qué pasa entonces con que esta que, vigésimo primera temporada uh, no, os
0: Recomiendo que el jueves
2: eh, dejéis de hacer cooles, crucigramas O cualquier ocio de ger geriatría al que os dediquéis actualmente Porque no se puede hacer nada más Y entendáis <risa> la tele, que es un mucho mejor ocio en este caso Y veáis, cuéntame cómo pasó Jueves, 14 de enero, es decir, este jueves empieza la temporada
1: uno de la televisión española. Cuéntame cómo pasó. Temporada 21. Cerramos spoiler noticias y nos vamos al piloto. El piloto, la sección con recorrido que nos trae SamuKao cada dos semanas aquí a Spoiler, a Quake FM ¿Qué tenemos en la semana de hoy del piloto? SamuKao ¿Estás, ¿Estás muteado, SamuKao? Ahora ¿sí? no, no, ¿verdad?
0: Ahora no, ahora estás me, fenomenal Me dio un estornudo y tuve que mutearme para no asustar a la audiencia <ríe> No, y eh, porque no, no, eh... <risa> También. Te decía, Diego, que lo de hoy no es un piloto, es el piloto, o sea, esto es un piloto y no el de German Wings <risa> En concreto, <risa> os traigo el nuevo estreno de... Hostia, sí, chiste de German Wings, ojo, eh <risa> <risa> Que viejo no soy, estamos con Tester 2013 y tal y al final se me va la cabeza al pasado <risa> El piloto que os traigo es el último estreno estrella eh, De nuestra plataforma más querida en este programa Que por todos menos por Diego, que es Netflix Diego sabéis que es de Amazon Prime Y es Lupin Lupin, que para los españoles es Lupin de toda la vida Claro eh, Es una serie todos basada vimos
3: Esa serie de dibujos animados.
0: Claro, sí, pero, señor. Era, pero era Lupin Está basada en pues, la serie de dibujos Claro, en Arsenio Lupin, tío
2: ¡Buah! En, la, en la novela de Arsenio Lupin eso dónde está en Netflix? Eso está en Netflix,
3: Estrena es una serie el francesa. Viernes.
2: ¿Y cómo lo empecé francesa, a
0: ¿Cuánto eh, estás pensando en Cuéntame? <risa> Esa la, el jueves te ves Cuéntame y el viernes te ves eh, Lupe. Pues, como os decía, es una serie francesa de, de. En principio han estrenado la primera parte, que son cinco episodios de 45-50 minutos. Supongo que acabarán estrenando una segunda parte. Eh, y bueno, en esta primera parte, en estos cinco episodios, se ve al protagonista que es Omar Sai, Que los que hayáis visto Indomable los recordaréis, porque era la película aquella del Minus Válido que iba acompañado por un cuidador de raza negra eh, de los inomable, franceses que vienen inomable de, no de no Senegal. Es pues Indomable, ¿no? Mm, ah. bien, lo voy a buscar, sigue hablando. Bueno, lo buscaremos. Bueno, la serie del Minus Válido y el, y el Chico Negro <risa> la, peli, Todo, la peli, que todos la conocemos. <risa> A ver, sin sí, sí, sí. Bueno, Es un actor
3: Inventible,
0: artonazo, es... Inventible. Bueno, pues inventible. Es el, para mí es el Idris Elba francés este tío. Y bueno, interpreta un… Bueno, la, el piloto se ven dos historias paralelas. Una en la actualidad, en la que el protagonista… No, pues, bueno, la peli es intocable. Intocable. ¿Qué dije indomable. <risa> bueno, indomable, si
1: no no y más <risa> palabras empezadas por él. <risa> <risa> y eso
3: que la vimos todos.
0: Oiga, a mí me encantó esa pelea, pero bueno, yo soy más de seis sí, sí, Bueno, como decía En este piloto, bueno, el prota empieza Es un chico que está separado de su mujer Tiene un hijo Y se dedica a A intentar Por ahí ¿se el disco? Eh, eh, Eso se dedica a intentar Pasarle dinero a su mujer, pero bueno Trabaja como limpiador en el Louvre Y bueno, digamos que decide Pegar un cambio a su vida Y...
5: Nadie tiene tanta clase. Ahí
0: como estás, luz. Ahora ya me está entrando bien. Es que no sabía ah, qué hacía Chema. Yo le veía la cara de pillo, pero no sabía qué estaba haciendo. Eh, Chema con una cara de felicidad <risa> increíble. Esto espectacular. <risa> bueno, como os decía, eso. Trabaja de cuidador en el Louvre y decide pegar un cambio a su vida y perpetra un gran robo. Al mismo tiempo que vemos esa historia en la actualidad, vemos un flashback del pasado en el que se le ve a él de adolescente con 13, 14 años y su padre que trabaja de chofer para unos, eh, una familia caudalada. Y bueno, eh, deciden robar un, decide eh, organizar el robo de un collar en el Louvre que se va a subastar y todo este primer episodio va sobre, precisamente sobre ese robo y la historia paralela pues va sobre lo mismo porque casualmente ese collar que se subasta era propiedad de la familia para la que trabajaba su padre. Entonces en el piloto se ve que años atrás a la familia le desaparece el collar denuncian un robo y, eh, claro, hacen lo más fácil, acusar al chofer negro de que lo ha robado. Entonces, eh, al final lo acaban metiendo en la cárcel, que es el padre de nuestro prota, y se acaba suicidando en la cárcel. Entonces, de ahí viene la sed de venganza, no simplemente porque él quiera robar el collar y ganar dinero, sino porque eh, quiere justicia para el, el recuerdo de su padre. Entonces, bueno, eh, digamos que... Eso está El nombre de la serie viene porque su padre eh, como regalo póstumo le deja un libro sobre las aventuras de Arsène Lupin, que era el ladrón caballero. Entonces, bueno, a partir de ahí, digamos que él es lo que marca su adolescencia y su vida futura y decide pues, emprender ese camino. Donde, bueno, termina el episodio con un policía bastante vivaracho que se da cuenta un poquito de que el robo fue perpetrado un poco con esa y idea que se... con esas ideas que se sugerían en las novelas de Arce Lupin. Entonces, a partir de ahí supongo que empezará la investigación. Y bueno, hasta aquí el piloto, ya os digo, de lo mejor que he visto este último año y he visto muchas cosas por el confinamiento, así que totalmente recomendado. Una pregunta, ¿cuántos capítulos tiene la primera temporada? La primera parte, cinco. Entiendo que la segunda parte tendrá otros cinco. Pero dura de cada momento capítulo? solo estrenaron la primera parte.
2: ¿Cuánto dura cada capítulo, más o menos?
0: Pues unos 50 minutos. Sí, son de 50
1: minutos. A mí vale, me, me ha parecido eh, buenísima la serie. O sea, el de la de que el actor no me. Yo la vi. No, vi tres capítulos de momento, aún no la he visto mm -hmm. entera. Pero aparte de que el actor me encanta, porque me parece sensacional, un actorazo espectacular. Ya estaba, ya estaba genial en la pele, en Intocable. Y salió en alguna peli más también. Y, y le viene al dedo, y la historia es súper. Te atrapa desde el principio, una serie pausada. Sin demasiada acción, contando bien los hechos. Nada, sensacional, ¿eh? Buen entretenimiento para ver. Genial piloto, yo creo que tiene muchísimo recorrido, ...esa ¿eh? Samukawa,
0: cierto, absoluto. Sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? Acabará como sería la semana.
1: Acabará, acabará como sería la semana. Y ahora sí vamos con un tema musical de los Sex Pistols God Save the Queen Para dar paso enseguida a nuestra serie de la semana en Spoiler de Crown
3: The Crown es un drama histórico que abarca el reinado de la reina Isabel II de Inglaterra, creado y escrito principalmente por Peter Morgan, quien desarrolló la serie a partir de la película The Queen y la obra de teatro de Audience, ambas obras suyas. The Crown se estrenó en noviembre del 2016 en la plataforma Netflix, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de ese año y de los siguientes. La serie cuenta con cuatro temporadas de diez episodios y está previsto que la producción se termine en una quinta temporada prevista para 2022. La primera temporada comienza con los esponsales de la princesa Isabel con Felipe, duque de Edimburgo, en 1947. Isabel, interpretada en su juventud por Claire Foy, ...es una joven bastante anodina en apariencia... ...pero ha logrado contraer matrimonio con el príncipe Felipe de Grecia... ...a pesar de la renuencia de la propia corona... ...y de los políticos conservadores que gobiernan el país... ...a pesar de ser la heredera del rey Jorge VI... ...a que conocemos por el discurso del rey... ...se supone que el monarca reinará largo tiempo... ...y que el joven matrimonio disfrutará... ...de un tiempo alejado de Buckingham Palace... ...sin embargo todos los planes de la pareja se truncan cuando el rey Jorge es diagnosticado de un tumor en el pulmón lo que obligará a Isabel a familiarizarse y atender las responsabilidades de la corona
6: El señor Churchill, majestad Majestad El pueblo ha hablado Su partido ha ganado las elecciones y como como su soberano le invito a formar un gobierno en mi nombre. Un honor que acepto con gratitud. Mi querido Winston, enhorabuena. Ahora puede darme la enhorabuena usted a mí. Uh, ¿Por qué razón? Por mi recuperación. Parece que he vuelto mucho más rápido de lo que la gente se esperaba. No me había imaginado cómo sería respirar por un solo pulmón. Resulta que apenas hay diferencia. Bien, bien. Aunque... Probablemente sería mejor dejar que la princesa Isabel realice la gira por la Commonwealth.
4: ¿Qué
6: opina usted? ¿Estaría dispuesta? Sí, yo diría que sí. Además... Tenemos que empezar a prepararla poco a poco. ¿Por qué? Hay que mirar al futuro, un lejano futuro.
2: En este corte escuchábamos una conversación entre el rey Jorge y Sir Winston Churchill, quien después de unas elecciones generales vuelve a ser primer ministro a sus 76 años. A pesar de la grave enfermedad del rey, deciden mantenerlo en secreto incluso para la propia familia. Los lazos familiares de los Windsors están muy bien representados en la serie. Si bien no deja de ser una ficción, el estrecho trabajo de documentación que precede a la serie y la buena interpretación de los actores principales convierten a The Crown en casi un documental, que refleja las complicadas personalidades de la reina madre o la princesa Margarita, la hermana de Isabel, una joven un poco alocada que comete el error de enamorarse de Peter Townsend. ...un condecorado militar que, aun siendo uno de los hombres de confianza del rey... ...no dista de ser un simple plebeyo. Merecida mención debemos hacer al consorte real. La serie presenta al príncipe de Edimburgo como un varón ambicioso... ...pero enormemente frustrado por el segundo plano que ha escogido vivir... ...puesto que será prácticamente un mero acompañante de la reina... ...que debe permanecer impertérrito... ...ante el devenir de los acontecimientos. Esta frustración no le traerá pocas complicaciones al matrimonio. Y ello, a pesar de que el rey Jorge... ...ya le había dejado muy clarito... ...cuáles son las responsabilidades del consorte. ¿Entiendes que
6: los títulos... ...el... Eh, ...ducado... ...no son tu trabajo? Señor... Es tu trabajo Ella es la esencia De tu deber Amarla Protegerla Echarás de menos tu carrera Pero hacer esto por ella Hacerlo por mí Es el mayor acto de patriotismo
5: O amor Entiendo, señor. Lo comprendes.
0: La trama gana en interés con el fallecimiento del rey Jorge y la toma de posesión de Isabel como reina de Inglaterra. Desde el primer momento debe hacer frente a las expectativas del gobierno, del pueblo y de la propia familia real, incluso haciendo frente a su tío, el príncipe Eduardo, quien a pesar de su abdicación del trono para casarse con una mujer americana divorciada, intenta sacar partido del momento de luto para recuperar un papel en la casa real. No obstante, Isabel saldrá bastante bien parada de sus primeros pasos como reina, a pesar de su falta de experiencia y conocimiento.
6: Hay
5: muchos periodistas ahí fuera. Corresponsales asignados para cubrir su viaje.
4: ¿Debería decir algo?
5: No, no es necesario. Aunque ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre. ¿Mi nombre? Sí, señora. Su nombre, Regio. El nombre que adoptará como reina. Su padre adoptó el de Jorge, aunque su nombre es... Era Alberto. Y antes de abdicar, su tío adoptó el de Eduardo y, por supuesto, se llamaba David.
4: ¿Qué tiene de malo mi nombre? No. Nada. Entonces, no compliquemos las cosas de forma innecesaria. Mi nombre será Isabel.
2: Entonces, larga vida a la reina Isabel.
0: The Crown es evidentemente un relato sobre el reinado de Isabel II, pero no es una serie que profundice en demasiado en cuestiones amorosas o que caiga, al menos en sus primeras temporadas, en el error de destacar la parte sentimental que si bien existe, quedará en un segundo plano. Más interesante es el repaso histórico que se realiza a la segunda mitad del siglo XX. Se abordan conflictos políticos bien conocidos como la crisis del Canal de Suez, se recibe la visita de políticos de renombre eh, como John Kennedy y su esposa Jackie, o incluso se afrontan problemas ambientales como el smog que causó miles de muertes en Londres en 1952 a causa del humo de las chimeneas de las centrales eléctricas construidas por el gobierno conservador. Es muy ilustrativo cómo se establece la relación entre la corona y el gobierno, donde el primer ministro debe informar a la reina de la agenda política en una reunión que se produce semanalmente. Las primeras conversaciones con Winston Churchill parecen rapapolvos de un hombre de 70 años a una joven de 26. Pero también la reina será capaz de negociar como si de una política se tratara.
7: Sí, señora, se me ha hecho saber que Es un deseo que usted y sus hijos conserven el apellido de su esposo. Mountbatten. Así es. Señora, no debe hacerlo. Sería un grave error. Mountbatten fue el apellido que tomó su esposo al convertirse en ciudadano británico. Su verdadero apellido. No hace falta que se lo recuerde era schleswig horstein sondenberg Rusberg, de las casas reales de Dinamarca y Noruega y naturalmente de Grecia soy muy viejo muchos han cuestionado mi relevancia y si todavía tengo algo que ofrecer a la vida pública y la respuesta es sí, por supuesto es mi deber dejar a una soberana preparada para el cargo equipada Armada para su deber. Grandes cosas han acaecido en este país bajo los cetros de sus reinas. Y usted no debería ser una excepción.
4: Sí, soy reina. Pero también soy mujer y esposa. Quiero tener un buen matrimonio.
7: Está bien, lo comentaré con el gabinete.
4: No, informará al gabinete. Ese es el favor que me hará a mí. A cambio del favor que le estoy haciendo yo. Sé que... Su partido quiere que dimita Y deje paso a un hombre más joven Al señor Eden Sé también Que nadie propondrá su dimisión Mientras participe en planificar la coronación Así que al retrasar mi investidura Está usted Aferrándose al poder Así que Si accedo al retraso Tal vez usted quiera apoyarme en el asunto del apellido de mi esposo Y también podría informar al gabinete De que mi esposo y yo pensamos quedarnos aquí en Clarence House ¿Por qué? Es nuestro hogar
2: Por supuesto, nada es sencillo en el palacio de Buckingham. Las luchas de poder no son solo cosa de políticos. Dentro de la propia familia real habrá quienes apoyen a la reina Isabel y quienes busquen sacar partido de sus debilidades. La serie muestra a lo largo de sus temporadas cómo la reina se va distanciando de su familia, de su hermana e incluso de sus propios hijos, a los que trata con frialdad y distancia, y en ocasiones con dureza, como el capítulo que aborda la terrible educación que sufrió el príncipe Carlos en el internado escocés Gordonstone, que parecía más un campamento militar que un colegio para la nobleza. Y, por supuesto, se aborda también las vicisitudes del matrimonio real. Las diferencias entre la reina y el consorte no serán pocas y que llevarán a periodos de distanciamiento, manifiestas incredulidades y celos por parte de Felipe. Y es que este será el único matrimonio de Inglaterra donde esposa e hijos no llevarán el apellido del varón, sino el de la reina. Isabel y sus descendientes conservarán el linaje de los Windsor.
4: No quieren que usemos el apellido. Mountbatten. ¿Quién es? El gabinete.
5: No es asunto suyo.
4: Me temo que les concierne y mucho.
5: Eres mi esposa, llevar mi apellido es la ley.
4: Es la costumbre, no la ley.
5: Una costumbre tan universal. que bien podría ser ley. No puedes hacerme esto. Voy a ser el único ciudadano cuya esposa e hijos no llevan su apellido.
4: El apellido debe ser Windsor. Para dar estabilidad. Y hay más. Clarence House.
5: Nuestro hogar. ¿Qué le pasa?
4: No podemos vivir aquí. El hogar del soberano del Reino Unido es el palacio de Buckingham. ¿Quién lo dice? Yo.
5: Creía que odiabas ese palacio.
4: Y lo odio. ¿Y por qué lo aceptas? Porque eso es lo que todos me aconsejan.
5: Esa es la clave, Isabel. Solo son consejos. No tienes por qué seguirlos.
4: Cuando vienen del gobierno, sí.
5: ¿Qué clase de matrimonio es este? ¿Qué clase de familia? Me has arrebatado mi carrera, me has arrebatado mi hogar, hasta mi apellido.
0: The Crown ha sido elogiada por su actuación, dirección, escritura, cinematografía, calidad de producción y un relato histórico relativamente exacto al reinado de la reina Isabel. En nuestra opinión, la tercera temporada es la mejor hasta el momento, pues cuenta con episodios de grandísima calidad y de gran dureza. Por, por ejemplo, el desastre ocurrido en la ciudad de Inglesa, Galesa, perdón, de Aberfan, donde el hundimiento de una mina cercenó la vida de decenas de niños muertos y que la reina rechaza visitar hasta una semana después de la tragedia. O el capítulo que narra la estancia del príncipe Carlos, eh, cuando es enviado a Aberstreet para aprender galés con un profesor galés firmemente independentista. O la visita de la princesa Margarita a los Estados Unidos para pedirle al presidente Johnson ayuda financiera para el Reino Unido, porque el país está prácticamente en bancarrota.
3: Si me parece lógico recordar que The Crown es simplemente una serie, no un documental ni un relato histórico, es tan bueno, está tan bien hecha, los actores protagonistas bordan el papel de manera tan magistral que comprendemos que al público le cueste diferenciar entre realidad y ficción. Y ello ha sido motivo de intensa polémica, especialmente en su cuarta temporada que abarca de 1977 a 1990. E incluye el mandato de Margaret Thatcher como la primera ministra y el matrimonio de Lady Dee con el príncipe Carlos. Tanto es así que el gobierno británico ha pedido a Netflix que deje bien clarito que The Crown es ficción, por temor a que quienes no han vivido estos eventos puedan erróneamente confundir ficción con realidad. Algo que Netflix ha rechazado completamente. En definitiva, estéis o no interesados por la historia reciente de la corona británica, The Crown es una de las mejores producciones de Netflix de todos los tiempos. Recuerda su buen hacer a dramas como los Tudor, que ya hemos analizado en spoiler. Pero la proximidad en el tiempo, la polémica que siempre ha envuelto a los Windsor y las grandes interpretaciones de las actrices protagonistas nos obligan a recomendarla encarecidamente. ¡Con
1: y hasta aquí el análisis de The Crown, serión absoluto, magistral de Netflix. Eh, ¿Alguna curiosidad rápidamente y salen a comentar? Pues eh,
3: una de las peculiaridades de The Crown es que cada dos temporadas cambian a los actores y actrices principales, por ejemplo, Claire Foy interpreta a la reina en las dos primeras temporadas junto a Matt Smith como el príncipe Felipe y a Vanessa Kirby como la princesa Margarita y en la tercera y cuarta temporada será la fantástica Olivia ah, Colbert Olivia Colbert exactamente, quien asumirá el papel de la reina, Tobias Menzies eh, será el príncipe Felipe y Elena Bohancarte pues hace una princesa Margarita bastante e interesante
2: también. Bueno, ahora, ahora que mencionas a Tobías Messis, eh, que sepáis que es un declarado republicano y que va a interpretar al príncipe de, de Edimburgo y reconocía en una entrevista en Radio Times que estaban muy sorprendidos del éxito que tiene la serie y el, todo el cotilleo que se genera no solo entre los británicos sino también el extranjero y dijo en la entrevista que su madre se avergonzaría de él si supiera lo que está haciendo, porque era ella de convicción <risa> antimonárquica.
1: <risa> bueno, vamos rápidamente con nota de spoiler, que nos quedamos sin tiempo. Empezamos por Samucao
0: Yo le pongo un 8. Me parece muy buena serie a nivel histórico, de lo mejor que he visto. Y no soy muy fan de ese tipo de series. Para mí, un 8.
1: Señor Iverson.
2: Yo le pongo un 8 y medio. A mí me gusta muchísimo la, la serie de The Crown. 5.
1: Yo le pasa? voy a poner. Un 9, a mí me parece un serión de arriba abajo, espectacular, y además engancha y absorbe
2: Y te absorbe con confinamiento muy bien Muy bien, muy buena, muy buena
1: <risa> eh, Chema, nota, spoiler Para mí es un 9, claramente 9,
2: claramente, Isalema
3: Pues para mí es un 9,5, de lo mejorcito eh... que podemos ver desde luego en la uh... televisión En Netflix en la última década, podemos decir.
1: Nota spoiler 8.8 que si miramos la nota de IMDb pues está bastante cerca 8,7 sobre 140.000 mil votos. Serion de crown. Serión. Hoy Olivia Colman te queremos fans número uno de Olivia Colman. Vamos ahora sí con la re-válida! La Revalida, en la sección de esta octava temporada, donde traemos series que hemos analizado en el pasado en este programa para ver si siguen manteniendo el nivel, si lo han bajado, si aprueban, si desaprueban. ¿Qué tenemos esta semana, Isalema, en La Revalida?
3: Pues en La Revalida he traído otro, otro remake de una serie británica que ha adaptado Netflix. Se, llama, se trata House of Cards, que, oh. que hemos hablado en este programa en la primera temporada es decir, allá por, eh, por junio del 2014 eh, en aquel momento, en el 2014 House of Cards contaba con un par de temporadas y hay que contar que ya ha terminado la serie, finalmente con seis temporadas, 76 episodios se emitió desde el 2013 hasta el 2018 y fue unos grandes, uno de los grandes éxitos de, de Netflix hasta, incluso recibiendo muy notables premios, hasta que eh, pues eh, cayó denostada eh, casi hasta el olvido, podemos decir, ¿no? Eh, recordemos que, que la serie está basada en una novela homónima de, de Michael Dobbs y se, se inspira principalmente en la versión que hizo la BBC de, de este libro ¿no? y que, que reflejaba la lucha encarnizada de un político por convertirse en el líder en el líder eh, del Partido Conservador en, en, en la serie británica y en el líder del Partido Demócrata y aspirante a, finalmente a presidente del gobierno de los Estados Unidos en la versión de Netflix. Los protagonistas eran Robin Wright y Kevin Spacey, cuya carrera cinematográfica pues terminó bastante mal eh, por los escándalos de abuso sexual que ya conocéis y de hecho la serie acabó despidiendo a Kevin Spacey y terminando simplemente con, con, con Robin Wright como protagonista principal. ¿no?
2: Yo solo Pero, decir una cosa, que sí. es que eh, cuando la serie estaba bien eh, Netflix no tenía los derechos en España para emitirla eh, y justo cuando se empezó a torcer, porque los derechos se los había vendido a Movistar, entonces sí. los que teníamos Netflix no podíamos ver en Netflix House of Cards, que era probablemente de las mejores series que tenía la plataforma en aquel momento. Y en el momento que recuperó los derechos para España, eh, empezó a hacer eh, auténticas basuras de temporada. Entonces, pues, ocurrió <risa> con
5: House of
7: Cards! <risa> bueno, decir, debo decir que, que House realidad, of Cards…
1: Sí, sí, en aquel momento cuando lo analizamos Seguramente tendría una notaza pero, espectacular Pero primer... os digo
3: que en aquella primera temporada En spoiler No puntuábamos las series Pero ah. más que, eh, Si escuchamos el programa lo hablamos maravillas y recomendamos encarecidamente esta serie. Ahora después de seis temporadas y tal y como ha terminado, vosotros la seguiréis recomendando.
1: No, no en absoluto, no, en por en favor.
2: Absoluto. No perdáis vuestro tiempo en ver... <risa> bueno, entonces... A ver, ¿por qué? ¿Por no,
3: qué
1: no? Yo tengo, dos, yo tengo dos, eh, dos puntos fáciles. La primera temporada me parece una genialidad, incluso la segunda me parece muy buena. Después ya es un estiramiento, me parece demasiado enrevesada, muy mezquina, incluso. No, quiero pensar que no el mundo de la política no es tan cruel y retorcido en el fondo, ¿no? sino pero, que claro, es más
0: el
3: intento de golpe de estado.
2: Lo que pasa es que por ejemplo con House of Cards una de sus grandes cosas era cuando Frank Underwood se giraba y hablaba al espectador y a partir de la tercera temporada eso para de ocurrir. O sea, sí, también, ocurre, sí. pero mucho menos. Pero era una de las cosas más guays. Cuando él sí. eh, hacía algo chungo y estaba jodiendo sí, a alguien, le estaba jodiendo no. la vida, se daba la vuelta y te hablaba. Y decía, ¿Veis lo pero que ojo, porque
1: luego, bueno, se fulminan a Kevin Spacey por los, por, los, mm. por los escándalos que tuvo. Pero ya la serie ya era mala antes de eso. No, ¿eh? Me ya era decir... malísima
2: porque además ya la trama estaba totalmente. Claro, sí, la trama… Ya la mujer era candidata a vicepresidenta… Sí, eh, era una eh, exageración. Era una
1: Pasó a ser un sucesor designado intentando ser seria. Entonces… Os voy a decir
0: lo que está pasando, porque la gente no nos está viendo, pero yo os estoy viendo. Y Salema decidió eh, traer a la reválida serie solo que triunfasen con el tiempo para que la gente dijese Joder, Qué buenos son estos de spoiler que solo hablan de series buenas. No, y vosotros, no es estáis a la tercera reválida, ya le estáis fundiendo la sección, ¿eh? No, pero es que esta, esta no, no pasa no es la verdad. reválida.
3: De hecho, queremos eh, somos, eh, tenemos que ser fieles con nuestra audiencia y aunque hubiésemos recomendado esta serie al principio, pues eh, yo creo que merece también la gente eh, una advertencia y luego,
2: por ejemplo, el personaje, el, personaje ¿Por qué verla?
4: Claire,
2: el personaje de Claire, que era brillante, trabajando en la sombra, porque realmente era sí, ella que imaginaba sí. con Frank en, en, en su casa y tal. Eh, cuando pasó al primer plano, eh, perdió todo eso que tenía el personaje, porque lo guay de Claire era que trabajaba en la sombra, es que... O sea, estropearon la serie totalmente, porque era el matrimonio perfecto,
0: moviendo todos los hilos. Sí, a ver, la serie decayó mucho. Serie. Dos Cayó temporadas.
2: Mucho. Yo le doy las no...
5: dos
1: primeras temporadas. Dos. Máximo,
0: máximo tres. Diego creo que tiene ganas de que hagas una revalida de Santa Clarita de ahí. <risa>
1: <risa> <risa> Seguro que gana con el tiempo esa. No, pero sobre House of Cards, dos temporadas. le daría. Dos temporadas buenas en las que realmente merece la pena verla, que bueno, va a atrapar, te va a encantarla. La primera, la es, la primera italiana, es impresionante. La primera después, de... es hasta luego. Bueno. ¿eh? Y después es hasta luego. Hasta luego. La verdad, hemos pecado. Esto pasa por analizar series en su primera temporada y que luego toman alas. Les damos fama desde spoiler a las series, claro. Esto es claro el... no, luego se vienen arriba.
0: La semana que viene en spoiler, cuéntame.
3: <risa> Hombre, siempre intentamos esperar un poquito Para que la gente pueda eh, Tener tiempo a verlas antes de que nosotros La destripemos en, en este programa
1: Bueno, no hay tiempo más Tenemos que despedirnos, aquí dejamos esta reválida Que como veis tiene discrepancias Algunos la pasan, otros no, pero bueno, está ahí Dejemos a la audiencia que lo juzgue No hay tiempo más Nos vemos dentro de dos semanas Y Salema pues un placer, como siempre, besitos
3: a todos, abrigaos y no vayáis a los bares.
1: Tema Casanova, nos vemos dentro de dos semanas. Muy bueno, buenas noches y nos vemos en dos semanas, chicos. Sabucao, nos vemos en dos semanas.
0: Nos vemos, besitos.
1: Señor Iverson, antes de despedirnos ¿Qué tenemos Exacto. dentro de
2: dos semanas? Exacto, para quitar el mal sabor de House of Cards Y aprovechando las nuevas medidas anti-Covid Que van a obligar a que estemos con nuestros queridos convivientes en casa Tojete una mantita Ponerla en forma de sarcófago Y así evitamos fríos madrileños Despejad vuestros tableros de tareas y poned Years and Years porque será la siguiente serie de la semana que está de superactualidad después de lo que pasa en el Capitolio. En dos
1: semanas aquí en Spoiler analizaremos Years and Years. Mientras tanto, os mandamos besos y cariño y nos vemos. Besitos. Besitos. Adiós. All the time.
5: Yeah. What do you see when you turn the light?
7: I can't tell ya, but it sure feels like mad